0: Eind jaren 80 uh, fotografeerde ik uh, in drie Nederlandse gevangenissen, in Veenhuizen, de Eby in Vught en in uh, Huis van Bewaring Rotterdam. Het resulteerde in uh, dit prachtige boekje, Alweer een dag, uit uh, 1991. Um, ik deed dit in navolging van uh, de Amerikaanse fotograaf Danny Lyon, die een groot voorbeeld voor mij was. Ik, uh, Wilde ook wat hij uh, had gefotografeerd. Hij had in de jaren 70 Conversations with the Dead gemaakt over gevangenis in Texas. U kunt dit boek uh, cadeau krijgen als u een abonnement neemt op de andere krant. Met de vermelding onder de vermelding van Ad Nuis aan elkaar. Als u al een abonnement op de krant heeft, dan kunt u uh, dit boekje toegezonden krijgen tegen de verzendkosten. Uh, mail dan naar acties.deanderekrant.nl. Acties en dan uh, nu uh, mijn column. Daar moet ik de bril voor opzetten. Long-Covid zit niet tussen de oren, meld de media op 4 januari 2024. U bent dus geen aansteller als u onverklaarbare klachten heeft. Als u zich chronisch moe voelt, de trap niet meer op kan of nauwelijks meer buiten komt. Long covid heeft een fysieke oorzaak. U mag ziek zijn. In Nederland zijn ongeveer 450.000 long covid patiënten, waarvan 90.000 met dusdanige klachten, dat ze bijna niet meer naar buiten komen. Op de kijkbuizen en in de kranten verschijnen interviews en reportage reportages over deze patiënten. Het kan niet langer ontkend worden dat er mensen met onverklaarbare klachten zijn. Ze kunnen niet meer worden weggezet als met, met. Het zit tussen je oren of stel je niet zo aan. Het zijn er simpelweg veel te veel. In alle reportages en berichten wordt één belangrijke vraag niet gesteld. Hoeveel van deze long-covid patiënten zijn één of meerdere keren gevaccineerd? Er heerst een omerta. Een code van zwijgen op deze vraag. Waag het niet om hem te stellen. Ik ken een aantal van deze long-covid patiënten persoonlijk. Ze zijn allemaal vier of vijf keer geprikt. Weet je eigenlijk wel welke vaccins je allemaal hebt gehad? Vroeg ik laatst aan een van hen. Geen idee, zei hij. Volgens mij van alles door elkaar. De overheid, de mainstream media, de rechterlijke macht, de wetenschap en de medici die de prik hebben aanbevolen... ...gaan de vraag of er een verband is tussen long-covid en vaccineren nooit stellen. Zij zijn medeplichtig en houden zich aan de omerta, de zwijgplicht. Ze hebben gelogen vanaf het begin. Ze hebben het vaccin nooit in twijfel getrokken. En als je eenmaal begint met liegen kun je nooit meer terug. Dan wordt de leugen groter en groter en groter... Op 23 januari gloort er toch een sprankje hoop. Mogelijk verband, long covid en de prik, kopt de media. Het zijn er veel te veel, de druk wordt te groot, de geruchten sterker. Blijven ontkennen wordt steeds lastiger. Het LAREP onderzocht of de long covid klachten verband hielden met de vaccinaties, maar vond onvoldoende bewijs. Het is zoet houden en het blijft marginaal. Er zal wel weer een onderzoekscommissie worden ingesteld onder leiding van Job Cohen of Jan-Peter Balkenende. Ze zijn doodsbang dat de olifant in beweging komt. De mensen met klachten durven de vraag, liggen mijn klachten aan de prik niet aan zichzelf te stellen? Het is te confronterend. Ze zijn wellicht boos op zichzelf. Waarom heb ik niet harder geprobeerd het niet te nemen? Waarom ben ik toch zo bang geweest voor een virus? Waarom heb ik het genomen om naar een café te gaan of op vakantie te kunnen? Waarom heb ik een vaccin genomen waarvan niemand weet wat het op de langere termijn gaat uitrichten in mijn lichaam? Waarom heb ik geluisterd naar de propaganda van multinationals en de staat in plaats van naar mijn innerlijke ik? Het kan toch niet waar zijn dat de overheid, de media en de wetenschap mij heeft voorgelogen. De mensen met long-covid-klachten leven nog steeds in een vorm van hypnose, in een vorm van shock. Ik vind mijzelf niet buitengewoon intelligent. Ik kon goed leren, maar zag niets in een academische carrière. Ik droomde ervan vrij te zijn te reizen, nooit voor een baas te werken en mijn eigen boontjes te doppen. Verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen daden, mijn eigen leven. Ik ben een onafhankelijke, toch best wel verdienstelijke fotograaf geworden. De corona zwendel doorzag ik direct. Niet omdat ik dus zo intelligent ben... maar goed kan luisteren naar mijn gevoel, mijn intuïtie. Ik was net 60 toen COVID-19 begon. Een overheid die zich zorgen maakt over mijn gezondheid. Dat kan niet waar zijn. De overheid had zich nog nooit zorgen gemaakt over mijn gezondheid. Toen de gratis prikken de enige oplossing waren... om uit de zogenaamde pandemie te komen... ben ik mij in het openbaar uit gaan spreken tegen de waanzin. Niets van de overheid is gratis... En als het gratis is, ben je zelf het product. Dat uitspreken is mij niet in dank afgenomen. Ik ben verguisd en uitgesloten. Mensen wilden niet meer met mij geassocieerd worden. Projecten, boeken en tentoonstellingen gingen niet door. Ik ging naar demonstraties en zag met eigen ogen... het geweld van de staat tegen vreedzame coronademonstranten. Geweld aangestuurd door keurige mensen als Mark Rutte, Siegfried Kaag... Femke Halsema en Ahmed Abu Taleb. en vele andere kritiekloze meelopers. Ik zag mijn voormalige collega's van de media kruipen voor de macht en vaccins aanprijzen. Ik zag rechters krompraten wat recht was en mijn eigen huisarts het vaccin aanbevelen. We zijn inmiddels vier jaar later, de hoera stemming is verdwenen. Op sociale media kraaiden voormalige vrienden in 2021... Ik heb mijn vaccin hoor, AstraZeneca. Zo blij. Ik ook Pfizer. Eindelijk weer vrij. Ik herinner me nog de vele oproepen om de vaccinweigeraars onder dwang... een gisprui te geven of te verbannen naar een eiland. Nu hoor ik niemand meer. Het is doodstil over de vaccins en de gevolgen van vaccinatie. Het is de olifant in de kamer die toch heel langzaam in beweging lijkt te komen. De meeste mensen denken nog steeds dat COVID echt bestond... en dat het nu voorbij is omdat ze zijn gevaccineerd. Ze hebben bijgedragen het verschrikkelijke virus te verslaan. Dat is ze verteld. Zonder vaccin was het allemaal nog veel erger geweest... dan hadden ze zeker in het ziekenhuis gelegen. Uw columnist behoort niet tot deze groep. Het vaccin komt niet van een dier... en is ook niet ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan... Corona is een herdefiniëring van de griep. Je hebt alleen maar de illusie van een ziekte nodig om mensen de stuip op het lijf te jagen... ...en in ze wijs te maken dat, ze zon, dat het zonder een vaccin allemaal nog veel erger is. Het echte virus is het internet en de media. Van de griep kan je trouwens doodziek zijn. Ieder jaar sterven er duizend ouderen aan de griep. Griep klinkt onschuldig. Niemand wist nog dat je van de griep kon doodgaan. Ik heb in mijn leven twee keer de griep gehad. Ik herinner het mij nog goed, omdat ik er beide keren doodziek van was. Ik mocht in het bed van mijn ouders slapen. Kreeg natte washandjes op mijn hoofd, een thermometer in mijn bil. Had angstige koortsdromen die ik nu nog kan navertellen. Iedere dag kwam de dokter langs. Ik kreeg fruitmanden thuisbezorgd en aanzichtkaarten van mijn klasgenoten toegestuurd. Mijn moeder maakte mijn favoriete gerechten om weer aan te sterken. Heldere kippensoep. En kabel jouw filet in roombotermosterdsaus. Als het over covid gaat, ben ik ook een ervaringsdeskundige. Begin 22 ben ik meer dan een week in een kunstmatig coma gebracht. Covid werd er bij mij geconstateerd. Ik heb er voor café Weltsmets columns over gemaakt. Meer dan een week zweefde ik op het randje van de dood op de IC, geïntubeerd en kunstmatig beademd. Samen met Quincy, een Surinamer van 47, was ik de laatste covid-patiënt op de IC. Beiden niet gevaccineerd. Wij waren er slecht aan toe. We hebben het beide maar net overleefd. We werden gelijktijdig wakker en revalideerden samen op dezelfde kamer. We moesten beide weer leren lopen. Na een week gingen we ieder weer onze eigen weg. Af en toe sturen we elkaar nog een berichtje. Wij hebben geen van twee long covid er zijn protocollen gevolgd. Bij mijn laatste controle zei de longarts... ...we hadden u beter gewoon extra zuurstof kunnen geven en antibiotica. U heeft het overleefd, ondanks de behandeling. Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ik neem niemand iets kwalijk. Ik revalideerde in een zorgcentrum voor bejaarden. Kreeg een ziekenhuisbacterie die een gat tussen mijn darmen en urinewegen maakte. Ben twee keer geopereerd. Na ja, intensief trainen ben ik weer de oude. In een uitzending van Kassa het consumentenprogramma van BNR-Vara over long-covid wordt ook met geen woord gerept over een mogelijke relatie tussen long-covid en vaccinatie. Er wordt een onderzoek aangehaald van het UMC Amsterdam. Bij navraag door uw columnist bij het AUMC blijken 24 van de 25 onderzochte patiënten gevaccineerd. In de uitzending van Kassa zit directeur Dielke de Haan van postcovid.nl. Ook zij redt met geen woord over een mogelijke relatie met het vaccin. Ik bel Kassa. Waarom wordt de vraag niet gesteld? Ze antwoorden mij via de mail. De redactie van Kassa onderzoekt de ziekte Long Covid en niet de herkomst van deze ziekte. Daarom wordt deze vraag niet gesteld in de uitzending. Is het antwoord. Ik besluit langs te gaan bij een van de zelfhulpgroepen van de post-Covid-vereniging. Ik ben tenslotte nog steeds, steeds journalist. <coughs> Het mannetje dat aanbelt met een pen en een opschrijfboekje in zijn hand. In een zaaltje aan de Avondroodstraat in Eindhoven zitten vier vrouwen van middelbare leeftijd aan een tafel. Alle vier long-Covid-patiënten, alle vier gevaccineerd. Ik vertel over mijn eigen ervaring. Ik ben er slecht aan toe geweest, heb in coma gelegen, ben niet gevaccineerd. ...en heb geen long-covid. Wij hebben niet in het ziekenhuis gelegen... ...maar als je het niet zo erg hebt gehad... ...krijg je juist long-covid, zegt een van hen. U bent toch geen complotdenker? Vraagt een van de andere dames. Of het al dan niet een complot is, doet niet ter zake. De overheid, de media, een deel van de wetenschap... ...de medici en de rechterlijke macht... ...hadden zonder kritische kanttekeningen... ...nooit achter de massale vaccinaties mogen gaan staan... Ze hadden op de rem moeten trappen en waarschuwen voor mogelijke gevaren. Kritische geluiden aan het woord laten, mensen wijzen op het feit dat het om een experimenteel vaccin ging... ...waarvan niemand de gevolgen op de langere termijn weet. De mensen zijn voorgelogen door de overheid, de media, artsen en wetenschappers met een belang. Hierover zijn de dames in het zaaltje het volledig met mij eens. In het begin heb ik mensen gewaarschuwd voor de prik... Neem hem niet. Het is experimenteel vaccin waarvan niemand de gevolgen op de langere termijn weet. Vertrouw op je immuunsysteem. Ik heb een groot aantal mensen kunnen behoeden voor de prik. Niemand van, va van mijn familie nam hem. Door de buitenwereld ben ik verguist, uitgescholden voor fascist en moordenaar. Ik ben uitgesloten. Projecten en boeken gingen niet door omdat ik zo verstandig was geen prik te nemen en mij tegen de gevaren uitsprak. Vorig jaar dacht ik zoek het maar uit gevaccineerden. Wie niet, wil, wie niet luisteren wil en vertrouwt op Big Pharma en mij heeft buitengesloten en uitgescholden voor mijn mening, moet het maar voelen. Eigen schuld, dikke bult. Inmiddels denk ik er weer anders over. Zeker nu de witwasoperatie van overheden, media, wetenschappers en medici om vaccinatieschade onder het tapijt te vegen op volle toeren draaien. De mensen die de bevolking tegen elkaar hebben opgezet, mensen mondkapjes hebben verplicht en vaccins hebben opgedrongen, moeten hier verantwoording voor afleggen. De laatste boosters hebben de vier dames met long covid in het zaaltje van de avondroodstraat niet meer genomen. Ze twijfelen inmiddels of hun klachten liggen aan covid of toch aan de prik. Na meerdere boosters zijn ze ziek geworden. Ze kennen mensen die het afgelopen jaar snelle kankers hebben ontwikkeld. De overheid en doktoren kunnen niets voor hen doen. Wat heb je eigenlijk aan erkenning, zegt een van hen. Je moet het allemaal zelf doen. Mijn bezoek aan het zaaltje in Eindhoven was bijzonder waardevol. Zowel de gevaccineerden als de niet-gevaccineerden zijn slachtoffer van krankzinnig beleid. Mensen als ik die geen vaccin <coughs> namen zijn buitengesloten van deelname aan de maatschappij. Velen verloren hun bestaanszekerheid, werk en inkomen. Families, vrienden en collega's zijn tegen elkaar opgezet met, ver... met verstrekkende gevolgen. Kinderen geïsoleerd met onherstelbare psychische schade. De mensen die trouw het narratief hebben gevolgd, die alle spuit hebben genomen, omdat ze dachten het goede te doen, zijn beschadigd en worden nu ook door de verantwoordelijken in de steek gelaten. De mogelijke ware reden van hun klachten wordt verzwegen en witgewassen en mag niet onderzocht worden. Al lijkt er nu langzaam dus iets te veranderen. Er moet recht gedaan worden aan de mensen die zijn buitengesloten... ...omdat ze zo verstandig waren geen vaccin te nemen... ...en aan de mensen die nu schade ondervinden door, die, door diezelfde vaccinaties. Hand in hand moeten de niet-gevaccineerden en de gevaccineerden... ...de waarheid uiteindelijk boven tafel krijgen. En niet te vergeten, abonnementje, boekje cadeau, al een abonnement... ...stuur een mailtje naar de andere krant... En u krijgt het boekje gesigneerd, hoogstpersoonlijk gesigneerd, thuisbezorgd.